0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаст «Врач-богач». С вами Евгения Харченко. Я кандидат медицинских наук, лауреат премии Американского общества клинической онкологии за развитие образования. Также я являюсь официальным послом Европейской школы онкологии в России. В свое время я проходила повышение квалификации в Гарварде, Оксфорде, училась в Университете Лейдена, выиграла грант Европейской школы онкологии и долгое время стажировалась в Институте онкологии Южной Швейцарии. Я являюсь спикером российских международных конференций. На настоящий момент выступила с докладами уже более чем на 30 международных конференциях в Ирландии, Швейцарии, Испании, Италии. США и так далее. Я медицинский блогер. Идея данного подкаста родилась в моем блоге Instagram, где сейчас у меня около 80 тысяч подписчиков. И в основном это врачи. Однажды перед выступлением на ТЭД я задала простой вопрос. С чем ассоциируется у вас словосочетание российский врач? И получила 4000 ответов. И все они были примерно одинаковые. Бедный, усталый, замученный и выгоревший. Не очень лестные ассоциации согласны? Отсюда родилась идея доносить информацию об успехе, мотивации, профессиональном росте, финансовом благополучии, способах его достижения через истории и опыт моих гостей, которые являются, по сути, антиподом того самого бедного, замученного и несчастного врача. К сожалению, через Инстаграм и 15-секундные сторис донести эту информацию невозможно и передать эти идеи ценности о том, что врач может и должен быть высокооплачиваемым специалистом. У нас сегодня абсолютно особенное гостья Людмила Морозова. Людмила Морозова является руководителем двух клиник Medical Own Group. Развивает медицинский бизнес уже более 12 лет. Такой истинный мотиватор и лидер среди врачей. Людмила проработала больше пяти лет да, людмила заведующий здравпунктом ну вот но потом решила уйти в медицинский бизнес и сегодня людмила поделится с нами за кулисьем работы частных клиник развеет мифы по работе частных клиник ну поделится какими-то своими возможно личными историями добро пожаловать людмила
1: Всем здравствуйте! Всех очень рада слышать. Евгения, большое вам спасибо за то, что пригласили. Для меня на самом
0: деле всегда большая честь, когда такие гости, которые достигли действительно феноменальных результатов в своей карьере, все равно готовы, скажем так, приходить в народ и делиться своим опытом. Спасибо вам большое за это, что не зазвездились. Это очень важно в наше время.
1: Спасибо большое. На самом деле вы правильно сказали: одну из своих функций по жизни, миссии по жизни я вижу именно мотивацию врачей на саморазвитие, мотивацию людей на развитие бизнеса, именно медицинского бизнеса. Это тяжело, да, но это нужно и важно делать, и об этом важно говорить. Поэтому всегда рада. Людмила,
0: скажите, пожалуйста, вот вы работали заведующий здравпунктом целых 6 лет. В какой момент вы решили, что все-таки для вас интересней развивать медицинский бизнес? Бывает ли у вас по-прежнему ломка, что хотите заниматься клинической деятельностью?
1: Безусловно, после того, как я закончила медицинское образование, мне было очень важно получить какой-то определенный опыт и погрузиться вот в эту самую клиническую деятельность поэтому когда пришла работать на здравпункт и меня сразу поставили заведующее это было конечно для меня таким неким очень важным этапом в жизни но очень быстро поняла что государственное учреждение имеет очень много своих бюрократических нюансов назовем их так которые мешают саморазвитию мешают э, двигаться вперед прежде всего у меня поэтому моя основная задача была увидеть то куда я иду и то чего я хочу достичь Поскольку через два года после того, как я закончила медицинское образование, пошла учиться на второе свое высшее образование на факультет управления, очень быстро сошлись пазлы, и я поняла, что хочу совмещать свое любимое дело и предназначение медицину с управлением. Именно так родился в моей голове план покорения мира, а точнее план покорения медицинского бизнеса. Очень быстро он реализовался, поскольку в эти шесть лет я еще умудрилась каким-то чудесным образом родить двух детей, поэтому это все было так вот очень быстро. Родить второго ребенка, я поняла, ну что, все, наверное, хватит не создавать ненужные никому отчеты, заниматься бюрократией и погружаться в документы, я пошла творить. На тот момент э, сложились пазлы, как раз открывался прекрасный, замечательный франчайзинговый проект лабораторной диагностики в нашем небольшом городе, куда меня и пригласили управляющий. Вот так я туда попала, на что на сегодняшний день понимаю, что это был просто очень важный, и знаковый момент в моей жизни. Вас поставили управлять
0: пунктом, да, и вы управляли им 6 лет. Как мне кажется, сейчас у нас в российском здравоохранения большая проблема когда на руководящие должности ставят врачей у которых по факту нет навыков управления не проходили никакие специальные тренинги по управлению командой как вот вы когда управляли у вас уже были какие-то знания или все приходилось в общем-то получать опытным путем и ваш взгляд на проблему должны ли наши заведующие проходить тренинги по управлению персоналом потому что у нас порой ситуация такая что заведующий элементарно не может дать нормальную обратную связь своему сотруднику это только бесконечный буллинг критика унижение и это, в общем-то, сплошь и рядом по стране. Я связываю это с тем, что наши заведующие не умеют элементарно мотивировать своих сотрудников и воодушевлять их. На качественную работу, потому что, конечно, деньги это не все, есть еще и другие источники мотивации для сотрудников.
1: Безусловно, этому никто не учил вообще от слова совсем. Когда мы получаем медицинское образование, нас, в принципе, кроме как лечить, ничему другому, мне кажется, особо и не учат. Да? Поэтому все достигалось эмпирическим путем и это там проб и ошибок. Безусловно, были моменты, когда ты сталкивался с определенной стеной своих сотрудников, либо с недопониманием. Но здесь очень важно понять, что А, это стена. Б, в этой стене есть дверь, и С, эту дверь можно открыть, просто пересмотрев свое поведение.
0: Можно сразу, извините, переискать ремарку, пересмотреть свое поведение.
1: Ключевое.
0: Просто не все, я думаю, услышали свое поведение. Не винить окружающих, не винить обстоятельства, а пересмотреть свое поведение. Спасибо вам большое за эти золотые слова.
1: Да, это мой тоже девиз по жизни, и я всегда говорю своим врачам уже сейчас и всем своему коллективу, что все начинается с нас. Точка. Это я поняла достаточно быстро, и мне кажется, благодаря этому и пошел мой достаточно большой и сильный вектор развития, потому что когда ты не ищешь виновников со стороны и начинаешь развивать себя, все очень быстро складывается в одну единую цепочку, и ты понимаешь, что вот он твой путь, ты по нему идешь. Поэтому, безусловно, никто не учил, безусловно, все было построено на уровне взаимодействия «надо». Надо. Не хочу, а надо. Государственная государственной мне кажется, только так. Да? У тебя огромный поток, ты с этим потоком справляешься. Либо не справляешься, но в нашем случае справляешься.
0: Работаешь из страха быть уволенным или из страха быть наказанным?
1: Верно. Но я работала из страха, знаете, какого. Даже этого не страха. У меня всегда был самый основной девиз и самый мой основной мотиватор быть лучше всех. Класс. И вот на тот момент был мой мотиватор быть лучше всех. И я не боялась быть уволенной, наверное, просто потому, что, еще раз говорю, я активно рожала детей, у меня были определенные социальные гарантии. И, наверное, поэтому меня бы никто не уволил в тот момент. Но вот задача быть лучше всех стояла просто впереди планеты всей. И, в принципе, пока я работала в здравом пункте, мы добились очень хороших результатов. Наверное, вот те записи благодарности в трудовой книжке, они будут в старости меня греть, что я чего-то там когда-то в государственной медицине добилась. Это круто.
0: Так все-таки скучаете по клинической практике? Какую-нибудь задачку сложную решить?
1: А сейчас я этим до сих пор, в принципе, со своими прекрасными врачами занимаюсь, когда есть определенные определенные клинические задачки, я в них погружаюсь с головой. А в этот момент я захожу и говорю, а теперь забываем, что я генеральный директор, расскажите. И вот ты начинаешь погружаться. Плюс ко всему не забываем, что основной контроль правильности работы врачей, я сейчас говорю, наверное, не только с медицинской составляющей, с субъективной составляющей. Мы знаем, что основная задача врачей – это коммуникация. Специально сказала слово по слогам, чтобы все еще раз это услышали. Врач должен говорить. Поэтому я очень активно посещаю приемы врачей. Сейчас, конечно, уже меньше по своей загрузке, но это такое мое некое хобби. Как пациенты реагируют? Прекрасно, когда мы говорим, Мы чаще всего не представляем меня как генерального директора, чтобы они не впадали в такой транс Мы говорим, что я заместитель главного врача по лечебной работе. Я одеваю халат, сажусь и в принципе смотрю. Но я не о... тайно явный покупатель. Да. Но я не оцениваю врача как врача. Я оцениваю его в смысле не медицинскую составляющую, а именно коммуникативную функцию, насколько правильно он проводил разговор, насколько правильно он выявлял истинные потребности и страхи пациента поэтому чему я погружена в медицинскую деятельность в любом случае и мне это очень нравится мне это доставляет удовольствие до сих пор так чтобы меня тянуло обратно в клиническую деятельность нет евгения уже давно не тянет я уже давно человек бизнеса и я получаю огромные наслаждения энергии именно от построения развития медицинского бизнеса
0: в целом когда принимаете врачей на работу на что вы обращаете внимание? Какие качества профессиональные для вас важны, кроме дипломов и сертификатов? Вы сами лично проводите интервьюирование потенциальных кандидатов?
1: Я сама их и провожу. У нас трехступенчатая система приема врачей. В первую очередь сначала провожу их именно я. Вот, как бы ни звучало, у очень многих генеральный директор в последнюю очередь проводит отбор, а я провожу в первую очередь. Почему? Потому что я смотрю опять же на субъективную составляющую. Мне очень важно, чтобы а врач хорошо выглядел, умел себе держать умел правильно говорить и четко выражать свои мысли. Потому что, если этого врач не может сделать на собеседовании, то он этого не сделает в принципе. И здесь, к сожалению, у меня не получится удовлетворить врача с точки зрения реализации в частной медицине, в коммерческом бизнесе. Если врач не умеет говорить, в коммерческом бизнесе не получится ничего сделать, он будет неудовлетворен. Второе, на что я обращаю внимание, это на вежливость, на пунктуальность. Очень сейчас жирный был крестик на пунктуальность. И на то, насколько врач вообще может себя правильно преподнести. Он должен быть обязательно аккуратен, он должен хорошо выглядеть. Вот недавно ко мне пришла на собеседование врач с внешним видом как будто только что с пляжа. Безусловно, она, зайдя ко мне в кабинет, было сразу понятно, что с этим врачом я дальше работать не буду. Это очень важные тонкие грани. После того, как я прошла вот такой первый отбор и поняла, что да, с этим человеком дальше мы сможем работать и выстраивать все его коммуникативные навыки, он идет уже именно к медицинскому директору нашему, главному врачу точнее, который проводит уже непосредственно скрининг с профессиональной точки зрения, задавая самые свои любимые каверзные вопросы по специализации. И если здесь врач тоже удовлетворил, он приступает к стажировке, он не сразу выходит у нас на прием. Необходимо 3-4 дня для того, чтобы врач погрузился в нашу атмосферу, побывал на Врачей посмотрела вообще точно его, потому что вот таким отбором системным, ступенчатым мы практически свели на нее текучесть кадров, у нас ее нет. К нам попадают только те врачи, которые действительно хотят развиваться в частной медицине, а это абсолютно другая медицина, нежели государственная, которая строится на абсолютно других китах. Да? Я сейчас не говорю про медицинскую составляющую, она везде безусловно одинаковая, я сейчас говорю про реализацию врача внутри.
0: Друзья, кто слушал внимательно Людмилу, наверное, вы обратили внимание, что в течение этих двух минут она озвучила навыки и знания, которыми должен обладать Врач. То есть, по факту, Людмила озвучила несколько пазлов того самого личного бренда. Только то, что я услышала: это навыки общения с пациентами, публичные выступления, тайм-менеджмент, эмоциональный интеллект, да, важность общения с окружающими, деловой этикет в одежде. Обратите внимание, да, Людмилу оттолкнул доктор, который пришел в пляжном наряде. То есть, таким образом, выказав неуважение к своему потенциально будущему руководителю. Деловой этикет я сказала, да? Да. То есть, как минимум, сейчас Людмила озвучила шесть пазлов личного бренда, про которые многие у нас любят просто высмеивать, говорить что это зачем, это не важно, главное, чтобы специалист был хороший. По факту, как бы мы ни говорили, важно это не важно, есть просто правила игры, и это действительно необходимо. Верно. Спасибо, что подтвердили это. Назовите, пожалуйста, главные мифы о частных клиниках, которые существуют в обществе.
1: Ну, это самое банальное и самое распространенное. Они занимаются выкачиванием денег. Первое. Второе. Ставят несуществующие диагнозы. В этот момент я очень люблю говорить, выжимают апельсиновый сок из яблок. Друзья, мы не выжимаем апельсиновый сок из яблок. Мы не ставим несуществующие диагнозы, и мы не занимаемся выкачиванием денег. Вот только сегодня буквально у меня находился на наставничестве прекрасный, замечательный заведующий неврологическим отделением государственного учреждения, который пришел ко мне, внимание, с точно такими же мифами с точно такими же. И когда я ему рассказала весь принцип построения коммерческого бизнеса, как мы его ведем, на каких китах он держится, какие основы и этики диентологии медицинской и э, принципа построения, он это услышал, он, конечно, от меня ушел абсолютно с другим впечатлением, и он понял, что медицинский бизнес – это тоже про лечение, только совсем другое лечение. Мы лечим не болезнь, мы лечим человека. И это важно понимать. Это говорил еще Гиппократ. И эти слова нужно помнить всегда у себя в голове, что важно понимать и выявлять истинные страхи и запросы пациента. А они порой глубоко, очень глубоко сидят. И это можно выявить только через коммуникацию. Тогда пациент будет действительно удовлетворен, что ему А помогли и сделали его немножечко счастливее. Ведь к нам приходят за этим. Да? Здоровье – это часть большая часть, составляющей нашего человеческого счастья. Вот коммерческая медицина, я сейчас не буду говорить за всех, я говорю конкретно за себя и за две свои клиники, строго строится на этих китах. Ничем другим мы не занимаемся. Никогда не ставим несуществующих диагнозов, не дай бог, не выкачиваем деньги. Мы за отношения, за хорошие, правильные, партнерские, человеческие отношения с пациентом. И это очень важно.
0: Правда, что частные клиники живут на огромных деньгах?
1: Друзья, я вас сейчас очень сильно разочарую, прямо от слова совсем. Средняя рентабельность медицинского бизнеса, и это абсолютно не секрет, вы это можете увидеть абсолютно везде. Средняя статистическая, то есть средняя температура по, боль... по больнице, от 15 до 20%. процентов. Если вы будете работать очень хорошо, очень-очень-очень хорошо, и ваша клиника на рынке уже более пяти лет, и вы себя зарекомендовали с очень хорошим имиджем, репутацией, брендом, у вас хороший пациентопоток, то если вы достигнете рентабельности в 25%, процентов, то вы просто молодцы, я вам аплодирую. Посчитайте, на каких деньгах мы сидим.
0: В общем, ответ нет.
1: В общем, ответ, конечно же, нет. Медицинский бизнес – это не высокорентабельный бизнес, это не тот бизнес, который принесет нам мешки денег. Это очень большой Большая, трудоемкая, огромная, великая, мучительная работа всего-всего персонала, сотрудников, собственников, управленцев и всех тех, кто работает в коммерческой медицине.
0: По вашему мнению, где врачу в России лучше работать, в государственной или в частной клинике? Или все-таки, может быть, совмещать там и там?
1: Совмещать не получится, Евгения, это сто процентов. Вот мы тоже только сегодня буквально с моим наставником на эту тему разговаривали. Потому что частная и государственная медицина строятся немножечко на разных подходах. да. Есть такая модель, называется она паттерналистская модель поведения. Это когда пациент стучится в дверь врачу, ему говорят... Пять минут, подождите, в коридоре мы вас пригласим. Это называется патерналистская модель. Надеюсь, когда сейчас нас будут слушать, кто-то улыбнется у себя в душе, потому что вспомнит себя. себя. Да. Так вот, частная медицина – это партнерская модель взаимоотношений, и врачу будет очень сложно переключить. У нас нет кнопки вкл-выкл. Да, вы пришли в государственное учреждения, где вы строите такую модель, вы точнее не строите, вы так просто привыкли, вы, вас так учили. Вы бог. Вы бог. Все, все. Точку в предложении. В коммерческой медицине вы не бог, вы партнер, и здесь нужно вот эту кнопку выключить. И включить партнерские отношения И очень сложно это сделать врачам Конечно же, есть врачи, которые и в государственной медицине Работают правильно, работают искренне, от души С правильным партнерским отношением к пациентам Но здесь, к сожалению, таким врачам очень сложно Потому что, а поговорить это время А времени в государственной медицине нет нас просто система ставит в очень жесткие рамки, когда мы не можем реализовать свой потенциал, даже если очень сильно хочется. Поэтому врачи делятся на две категории. Те, которым комфортно в государственной медицине, и те, которые хотят себя развивать еще с других навыков. Есть твердые навыки, называются hard skills. Это наши медицинские навыки, то, чему нас научили в институте. А есть soft skills, мягкие навыки. Это вот тут например, эмоциональный интеллект, который вы уже сказали. Так вот эти soft skills врачи должны развивать самостоятельно. Если есть желание, то они их развивают И, конечно, уходят в частную медицину Потому что в государственной медицине Их развить и реализовать очень сложно
0: Хотела бы прокомментировать слова Людмилы По поводу того, что, да, у нас Врачи учат так, что Ты царь и бог, точка. Могу сейчас прокомментировать больше, знаете Как практик Наблюдаю такую интересную картину Последние, может быть, пару-тройку лет Когда наши пациенты становятся Все умнее и умнее Читают статьи, подписываются на АПТ Data Midscape, знают английский, и я наблюдаю действительно такую комичную картину, когда пациенты, как вы выразились, да, снимают с пьедестала врача, потому что они осведомлены о своей болезни больше, больше чем, врач. чем врач. И когда они задают абсолютно адекватные вопросы, просят прокомментировать, врач ничего не может сказать, кроме «это не ваше дело, зачем вы лезете туда, куда не надо». Соответственно, уровень доверия к этому врачу, ну, сразу же куда-то спускается очень низко, поэтому Тенденция такая, ко мне уже очень много пациентов приходят на прием с распечатанными статьями на английском языке, что-то у них подчеркнуто, они хотят, чтобы я так или иначе прокомментировала. И уже была один раз ситуация, когда мне задали вопрос по поводу результатов одного исследования, там, скажем так, были такие статистические тонкости, на которые я не смогла ответить, я сказала, вы знаете, мне нужна помощь друга хорошего статистика. Вернусь к вам через некоторое время, поэтому на самом деле действительно так и есть, и сейчас под многие задают эту высокую планку, правильного общения, партнерского общения с ними.
1: Да, это здорово. Да, да. И вот здесь очень важно, да, опять же, врачи в этой ситуации, которую вы привели, прекраснейший пример, делятся на две категории. Кто-то уходит в глухую оборону и говорит, извините, ищите себе другого врача, я не ваш врач. Ну, просто потому что нет, он не хочет. А кто-то развивается, ищет новые выходы, он начинает это все изучать, потому что он понимает уровень на сегодняшний день. Да? Ты либо за развитие, либо за неразвитие. Другое слово не хочу называть, но это так.
0: Вот мы с вами говорим, или по поводу того, что где же врачу все-таки лучше сейчас, в государственной или частной клинике. Скажите, пожалуйста, а нет ли это вот такой... Я знаю, что многие врачи рассуждают с позиции, что вот в частной клинике, да, у меня будет определенная стоимость приема, я буду получать определенный процент. Кстати говоря, какой процент?
1: Процент очень разный, но наши клиники по большей части завязаны не на проценте, а на окладе. У нас достаточно хороший оклад для того, чтобы врачи чувствовали себя комфортно и стабильно. А процент, он варьируется от, условно, скажем, 10 до 30 в зависимости от клиники, от специализации, от условий. Ну, то есть, вот такой диапазон.
0: И многие врачи рассуждают, что в общем-то, да, они поставят себе хотя бы там, окей, пятидневный прием, у них будет определенная стоимость приема, они будут получать условно 30% стоимости этого приема. И им кажется, что это, по сути, потолок финансовый, возможно, не только финансовый, но и в карьерном росте потолок. В то время как в государственной клинике мы знаем, что есть всякие серые источники дохода, благодарности и так далее, и многие врачи воспринимают, все-таки госучреждение это то место, где они могут пробить этот финансовый потолок, возможно, став заведующим, либо как-то вот расти, развиваться и так далее. Как ваше мнение? Врач, который работает в частной клинике, для него это
1: карьерный тупик?
0: И финансовый тупик Или нет, и здесь абсолютно нет предела Совершенству и росту
1: Ну давайте начну с финансового источника Про который вы сказали Во-первых, я хочу сказать, что врач в коммерческой медицине Полностью, во всяком случае я на это надеюсь, понимает Что его финансовый результат зависит от него от того, каким образом он проводит правильно приемы, как он правильно коммуницирует с пациентом, какой формируется к нему пациента поток по рекомендациям прежде всего. Отсюда складывается его выручка, отсюда складывается его удовлетворенность работы. У нас нет финансового потолка. У нас есть процент, который фиксирован, да, безусловно, но это не финансовый потолок, потому что получая 30, вот сказали 30, будем ориентироваться на эту цифру, получая 30% от выручки 100 тысяч или получая 30% от миллиона. Я думаю, что я ответила на этот вопрос Если врач в коммерческой клинике Зарабатывает хорошо То значит это говорит о том, что врач Реализовывается, потому что Не забываем, что, вот мы уже с вами проговорили Что на сегодняшний день уровень знаний пациентов Он очень сильно растет И в коммерческую клинику приходят такие же пациенты Потому что они требуют ответа Они требуют разъяснений, они просят их И врачу в коммерческой клинике Также важно развиваться, как и в государственной клинике Более того, с точки зрения Заведования главного врача в коммерческой клинике есть абсолютно те же самые должности. Главный врач, заведующий отделением, зам главного врача по лечебной работе, зам главного врача по экспертной работе. Разница лишь в том, что у нас нет благодарности в конвертах. Я вам хочу сказать, что я вообще в принципе против этой системы. Вот буквально недавно я общалась, точнее позавчера на конференции с Сергеем Федосовым на очень горячую тему по благодарности врачей в агрегаторе про докторов. Я, я уверена, что вы знаете. И эта тема действительно очень горячая. Он мне рассказал свою идею Её цель создания этого проекта на меня очень поразила. Это, наверное, тема другого разговора, но он тоже борется с этой серой схемой. И это окошко благодарности врача появилось лишь для того, чтобы люди начали об этом говорить и чтобы эти все деньги начали выводиться из серого серой схемы в белое, и мы начали видеть вообще какой масштаб этой проблемы.
0: Я не ослышалась, вы сказали, что у вас есть врачи, которые зарабатывают за месяц, ну вот до вычета, скажем так, процента налогов и так далее, миллион рублей. Нет,
1: выручка, выручка. То есть с выручки врач имеет процент. У нас нет процента 30 в нашей клинике, да, чтобы вы там сейчас сразу, не дай бог, у себя в голове ничего не придумали. Но есть процент, например, 20, да, и у него выручка есть на миллион рублей, Ну вот посчитайте, вы сразу хоп и сложили его бонус только что. И вы все правильно сложили. И плюс ко всему еще к этому оклад, безусловно. У нас есть различные рода премии, они, правда, не часто, но они в любом случае есть. Премирование, например, лучший врач года, лучший сотрудник года. Мы это тоже все проводим, это способ нематериальной мотивации. Это очень круто, это очень мотивирует. Вообще в коммерческой клинике работать хорошо с точки зрения мотивации и саморазвития, и нематериальной мотивации и команды, и вовлеченности. Этого в государственной медицине, к сожалению, нет, и я думаю, что в ближайшее время не точно не будет. Людмила, как вы считаете, если доктор
0: подумывает пока что про частную клинику, но боится уйти из государственной, первое время, как вы считаете, целесообразно? Возможно, буквально там несколько месяцев Посовмещать, а потом для себя уже принять окончательное решение?
1: Я думаю, что это даже не только целесообразно, это именно важно сделать для того, чтобы этот шаг принять правильно, взвешенно и не стоять двумя ногами на двух разных стульях. Потому что, как вернемся немножечко назад, я уже говорила, что это два разных принципа подхода к работе и к медицинской помощи. Поэтому я всегда врачам, которые приходят ко мне в государственных учреждения, наоборот, рекомендую. Вы сразу не уходите, мы вас, например, возьмем по совместительству, мы сразу договариваемся на берегу, что вот этот испытательный срок три месяца врач совмещает у нас только после того, как он поймет, что да, это его, да, ему здесь комфортно, да, он может себя реализовывать, он приходит к нам на постоянное место работы. На сегодняшний день у нас 90 давайте вот так, 6 процентов врачей полностью наши на постоянном месте работы нигде не совмещают
0: удивительно. Честно говоря, думала, что большинство врачей в частных клиниках все таки совмещают.
1: Вот, кстати, еще один миф. Давайте вот так, да, у нас с вами есть потребности по маслову Если клиника обеспечивает врачу, а точнее человеку первые основные три потребности – покушать, поспать, быть удовлетворенными, и купить себе самые основные вещи, то здесь она обеспечивает естественные виды материального поощрения, да, то мы не будем искать и прыгать какие-то возможные другие пути отступления. Мы свою основную задачу с точки зрения материальной мотивации реализовали в частной клинике зачем нам идти еще куда-то вопрос ее нет вот дальше следующие две мотивации основные которые двигают врачами первое это рост и развитие мы сегодня про это с вами поговорили и вторая точнее третья уже это должности это такие некие погоны есть врачи которым это очень важно да вот почему врач идет учиться дополнительно там кандидат доктор ему очень важно чтобы он был именно заведующим отделением мы тоже это стараемся у каждого врача понять какая мотивационная составляющая двигает врачом помимо денег денег мы поняли, что точка, они должны быть у всех. Мы все хотим кушать и все хотим спать под крышей над головой и одеваться хорошо. Если мы это все удовлетворяем врачу в частной клинике, то врач с нами, он никуда больше не пойдет. Зачем мы еще куда-то ходить? Я всегда говорю врачам, найдите одну любимую работу, которая вас будет удовлетворять по всем статьям. Тогда вы будете хорошим врачом, вы будете прекрасным мужем или женой, и вы будете полностью гармонично существовать в этом мире, понимая, что вы целостная личность. Не бегать по трем работам трое суток, не находиться дома, а удовлетворить себя. Понятно, что есть, например, специализации, как хирургия, но ну, вот в нашем ключе у нас амбулаторная хирургия, и врачу просто для души не хватает каких-то полостных операций. Вот здесь я понимаю, да? он говорит, вот Людмила говорит, ну, у вас все классно. Но ну, я очень хочу, очень. И вот он нам ходит один раз в неделю, подрабатывает или суточное дежурство берет, потому что ему очень важно оперировать. Пожалуйста. Я просто жму руку и говорю, конечно, конечно, Иван Иванович. В остальных случаях все врачи, как правило, наши здесь. И вот только недавно, опять же, к нам пришел анестезиолог и казалось бы, уставший от государственной медицины, пришел к нам, принес трудовую книжку, сказал, мне так у вас нравится, я теперь буду только с вами спокойно, комфортно, чисто и сплю дома ночью женой.
0: Класс, золотые слова. Мы уже завершаем. Я в завершении хотела бы спросить. Ваше видение ситуации, да, я думаю, что вам часто задают такой вопрос, а что же делать бедным людям, у которых нет возможности ходить в частную клинику? Так вот мой вопрос. Как вы считаете, настанет ли такой момент, когда частные клиники поставят настолько высокий уровень, качественный уровень оказания медицинской помощи, что государственный сегмент начнет за ними подтягиваться? И бесплатно тоже смогут наши граждане получать хорошую медицинскую помощь. Насколько это реально?
1: Я в это искренне верю, и надеюсь. Я вообще адепт вот этого клиенториентированного подхода. Я адепт калгориембрического модели. Если вы не про нее что-то знаете, я уверена знаете, какая-то кринзалитированная подход. Наша известная клиника Мэйо, да, которая являлась основополагателем этого подхода. Я правда
0: адепт. Коллеги, кто не знает, есть классная книга «Принципы управления» о том, как устроена клиника МИО. Я думаю, что это будет полезно не только руководителям, а в принципе всем. Любому потому, что врачу будет всегда, очень полезно. Да, почитать. рассмотрены очень, очень полезные навыки. Верно.
1: И вот они как раз являлись основополагателем алгориембрического модели, адептом который я являюсь и которую мы начали вводить. В наших клиниках три года назад. Сейчас она показывает прекрасные результаты, чтобы вы понимаете, за, за три года наша выручка выросла в два раза. Только за счет того, что мы начали правильно коммуницировать с пациентом. Я сегодня говорю, мне кажется, все, все наше общение про коммуникацию. Надеюсь, что меня услышат. И вот здесь именно ведь этого, ведь именно отношений и коммуникации не хватает в наших государственных учреждениях. Но еще раз я всегда говорю, что я очень люблю врачей. У меня огромное количество прекрасных, замечательных моих врачей-друзей, которые работают в государственных учреждениях. Они там работают, они удовлетворены как врачи, но здесь вопрос коммуникации и возможности их развития останавливаются только по причине того, что у них нет системы, их заставляет вставать в эти рамки. И мне кажется, важно об этом говорить, важно, чтобы мы об этом говорили чтобы это слышали, чтобы, в конце концов, наша система здравоохранения посмотрела и на эти софт-скиллы, на эти очень важные и нужные навыки, которые на сегодняшний день необходимы для полного выздоровления пациента. Еще раз говорю, мы лечим не болезнь, мы лечим человека, а без коммуникации мы человека никогда не вылечим. Если, а я уверена, что когда-нибудь наши с вами дети, возможно, внуки, доживут до этого прекрасного дня, когда и государственная медицина будет также беспокоиться за то, что же у человека в голове, а не только какое у него давление и пульс. Итак, друзья,
0: сегодня у нас в подкасте врач погачи была Людмила Морозова. Нам удалось переоткрыть закулисье частной медицины, развеять самые популярные мифы о работе частных клиник. Мы надеемся, что удалось ответить на вопросы врачей, которых терзает, а нужно ли мне приходить в частную, а будет ли мне там достаточно комфортно. Также осветили важные скиллы в работе любого врача. И на самом деле особенно бесценно это было услышать от руководителя такой большой, достаточно известной клиники Medical Group Людмилы Морозовой. Людмила Морозова честно нам рассказала, на что она обращает внимание при приеме на работу. Я считаю, что это очень важно. Возьмите на вооружение и никогда не опаздывайте на интервью и не приходите в пляжной одежде, друзья. Да, к Людмиле Морозовой
1: Особенно, да. Всем огромное спасибо. Да, еще раз, Евгений, спасибо, что пригласили. Всем большое спасибо за то, что, во-первых, я думаю, что у нас будет слушать большое количество врачей. Я хочу выразить искреннюю благодарность за их большой, колоссальный, огромный труд. Вы все большие молодцы. Я вас всех очень сильно люблю. И лишь хочу, чтобы врачи понимали всю ценность того, о чем мы с вами говорили. Даже если они сейчас это не очень понимают, чтобы они начали в этом направлении двигаться. Тогда наша медицина гораздо быстрее встанет на правильный путь реформы, правильный путь модель. Модернизация, опять же, то, о чем мы с вами уже проговорили. Все будет классно, я в это верю.
0: Друзья, я со своей стороны в завершении хочу порекомендовать вам подписаться на блог Людмилы Морозовой. Он называется Морозова Мед. Мы с моим супругом-врачом подписаны. Сегодня только вечером обсуждали. Читала новый пост. Действительно, найдете очень много полезной для себя информации, мотивации, про успех. Вообще все, что в принципе необходимо врачу. От души рекомендую подписаться. Спасибо. Всем большое спасибо, друзья. До новых встреч.